0: Kantine, vielen, vielen Dank Hammerschmidt, dass ihr da seid bei uns in den Heimatklängen. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, wollt ihr euch vielleicht erstmal selber ein bisschen vorstellen, damit auch der Hörer ein Gefühl bekommt, wer eigentlich welche Stimme hat?
1: Hier ist der Gernot, ich bin der Gitarrist bei Hammerschmidt, einer davon. Und jetzt gebe ich das Wort weiter. Ne?
2: Ja, ich bin der Armin und ich bin der Bassist sozusagen. Das sind immer die, über die die meisten Witze erzählt werden angeblich. Oh die meisten, die stimmen ja immer.
0: Was ist der beste Witz? <lacht> ähm,
2: kommen fünf Musiker. Na, na, wie war das mit dem? <lacht> <Keine
1: Ahnung. lacht> äh, das, 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 das ändert, das, das sagt schon eigentlich alles Das, das aus. sagt schon alles. <lacht> das ist eigentlich der Witz die, schon.
0: Die <lacht> ungesagten Witze sind die besten. Genau. <lacht> Aber der
2: wäre jetzt richtig, äh, der geht so in die Richtung, äh, trifft sich also fünf Musiker und ein Bassist. Das sagt schon. <lacht> das war's? Das war's schon. Das also, war's? die anderen sind Musiker
1: und.
0: Das finde ich großartig. Ja. <lacht> Heute bei den Heimer Klängen. Hammerschmidt mit den besten Bassistenwitzen.
1: Genau, das fangt ja da schon gut an. Fangt schon gut an, fangt schon gut ja.
0: ja, schön, dass ihr da seid, dass euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank auf jeden Fall. Es ist äh, ja einige Zeit her, also drei Jahre ist es her äh, nach Still on Fire. Ähm, drei Jahre seid ihr sozusagen durch Himmel und Hölle gegangen. Das sagt ihr auch selber ähm, auf eurer Homepage. Das neue Album ist jetzt raus. Äh, habt ihr dann eine Release-Party bzw. ein release Gig dazu? Es war kein Zuckerschlecken. Was war denn los bei euch?
1: Ah, okay. ihr erzählt jetzt erstmal, dass wir am Samstag, den 19.10., ein Release-Konzert haben im Backstage in der Halle und der Vorverkauf läuft mega. Also wie gesagt, es gibt noch so ein paar Restkarten und zu den, ja, den Schwierigkeiten gebe ich den Armin am besten mal weiter, ne? Ja, völlig klar, dass das wieder der ist macht. Ja, genau. <lacht> ähm.
0: Die, die Hier wird irgendwie immer auf den Bassisten rumgehakt. Ja. <lacht> äh,
1: wir, wir
2: waren ja auf, auf Europa-Tournee mit, äh, mit Sirius Black und Simbreed, wollten dann voll angreifen und dann überschlugen sich die Ereignisse. Wir waren ja mit der Produktion zweimal im Studio, wir waren mit den ersten Aufnahmen gar nicht zufrieden. Und äh, intern <lacht> hat es äh, Krankheitsfälle gegeben, die also wirklich äh, das Leben nicht leicht gemacht haben, weil wir sind 35 Jahre zusammen. Also, das muss man auch erstmal schaffen. Genau, wir spielen in der gleichen Besetzung seit 35 Jahren und ähm, wenn schwere Krankheiten da äh, auch bei den engsten Partnern dann äh, ja, einziehen, dann wird es schwierig. Und wir ziehen immer alles zusammen durch und wir lassen auch eben seinen Platz. ist vielleicht manchmal ein Problem, äh, weil man dann eben nicht so schnell nach vorne kommt wie andere, aber für uns ist es immer schon ein Zeichen
1: der Stärke gewesen.
0: Ja, gut Ding will Weile, sage ich da nur, oder? Ja,
1: so ist es, so ist es mit dem Album auch. Genau, so ist es mit dem Album auch. Und wie gesagt, das ist halt jetzt halt, äh, ziemlich geil geworden. Wir haben es im OGM München aufgenommen mit dem Fabi. Der war mega. Der hat uns echt richtig noch Pfeffer gegeben. Dann ist es wie gesagt von der Aufnahme viel besser geworden. Und dann hat es auch noch der Achim Köhler gemischt und gemastert und ist halt. Man muss sich's nur mal anhören. Ne?
0: Aber es war nicht das erste Mal, dass ihr mit denen zusammengearbeitet habt, oder?
1: Äh, doch. Das war das erste Mal, dass man mit den beiden zusammengearbeitet hat. Wie kam
0: es dazu? Sag
1: mal, die Aufnahmen sind dadurch entstanden, wir waren zuerst in einem anderen Studio, anderen Produzenten, also Tontechniker, und die, die Aufnahmen sind nicht so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Und ich habe ja noch eine zweite Band, die Magical Heart, da war ich auch schon mal hier. Ne? Und
0: Stammgast genau, hier. Genau,
1: mit denen hatte hat ich eben im OGM aufgenommen und da hat auch der Achim Köhler gemischt. Und da habe ich halt gesagt, Jungs, wir probieren das jetzt nochmal, weil so können wir es nicht lassen. Und äh, dann haben wir gesagt, wir gehen da nein und nehmen nochmal alles komplett neu auf und lassen es vom Achim Köhler mischen und dann funzt es.
0: Ist auch eine richtig geile Platte geworden. Ja, ähm, Dr. Evil heißt die neue Platte, ähm, ist autobiografisch, laut, ähm, sehr authentisch. Ihr sagt auch selber auf der Homepage, ja, das ist Hammerschmidt. Welchen Song bedeutet euch irgendwie am meisten, der euch auch am meisten beschreibt, außer jetzt eben Dr. Evil, der ja der gleichnamige Song zum Album ist?
2: Ich glaube, die Initialzündung für dieses Album äh, von der, vom Dramatischen her, und der zeigt, dass wir Metal sind und irgendwie einen leichten Hang zum Dramatischen haben. Und äh, das, glaube ich, ist Say My Name. Genau. Das ist, glaube ich, die Nummer, die für uns alles repräsentiert, was, was wir damals als Kinder im Metal cool gefunden haben. So leicht düster. Aber dann doch nicht und laut und geil und wir sind ja nur von der fossilen Abteilung, wir legen die CD in ins Laufwerk hinein und dann musste scheppern und genau das fängt eben leicht dramatisch an und dann wird es aber kernig.
0: Das hast du jetzt schön gesagt. Ja. Aber CDs kommen ja auch immer. Mit. Naja, CDs nicht so. Platten kommen immer mehr.
2: Also das man stimmt, geht schon ja. immer
0: mehr auf die Nostalgie zurück.
1: Ja, das stimmt schon. Wollten man, wir wollt man auch gern haben. Wollten wir auch gern haben, aber wie gesagt. Bisschen schwierig gewesen, ne? ja. noch, nicht. noch nicht. Noch Vielleicht nicht. Vielleicht kommt es noch. Ja, ja, Müssen wir jetzt schauen, wie es mit der läuft.
0: Und welcher Song ist euch irgendwie am schwierigsten gefallen, jetzt so vom Songwriting her? Wo habt ihr am meisten irgendwie tüfteln müssen, nacharbeiten müssen?
1: Das ist eigentlich metal Okay. Das ist eigentlich einer der schnelleren Songs da auf dem Album, und da haben wir alle ein bisschen werkeln müssen. Also da mussten wir schon ein bisschen arbeiten dran. Den mag ich auch
0: richtig gerne. Ja. Magst du den? Den mag ich gerne, ja. ja das. Das also ich
1: groß. muss dazu
2: sagen, ich habe den meiner allerschnellsten drauf gehabt von allen. <lacht> <lacht>
0: Achso, also, oh, ja eher, eher klar, Bassisten die, Bassisten.
1: Will, die Bassisten haben das sofort drauf. Aber Alle
0: anderen müssen immer nachzügeln. Ja, ja. Ja.
1: Und schade, dass
2: die im Radio jetzt nicht sein Gesicht sehen können. Das wäre jetzt so richtig cool gewesen. <lacht> ja, stellt es euch
1: einfach. <lacht> <lacht>
0: warum ist es ist euch metal so schwierig gefallen?
1: Ja, weil es eigentlich. Außer eigentlich, dir, Armin, Entschuldige. Ja, ja, außer Armin <lacht> ist nicht so schwer gefallen. Ja, das ist halt einfach eine Nummer. Die, ja, die ist halt schnell und so, haben wir, so eine haben wir noch nie gemacht. Gell? Ja, so eine noch nicht. Nee, also so so. Aber es war so, also es war, wir sind eigentlich schon fast fertig gewesen und dann habe ich irgendwann gesagt, irgendwie eine schnelle Nummer war jetzt halt zu dem Album auch noch cool und dann bin ich mit der Idee gekommen und dann haben wir es probiert. Es war so einfach so, ja, jeder hat gesagt, nah,
2: das ist schnell, das ist schnell, das ist schnell, so war es die ganzen Jahre und da hat auf einmal keiner gesagt, das ist zu schnell. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> Erstmal Pause einlegen.
2: <lacht> genau, genau. Und dann haben wir es halt gemacht. Dann haben wir es gemacht, ja. Es
0: sind ja. Also eigentlich sind ja alle Songs relativ schnell, muss man dazu sagen. Es, ist, es geht richtig nach vorne, es ist sehr, das sehr stimmt. viel Power dabei. Was ist sonst euer Lieblingssong? Ich, ich, ich habe euch jetzt schon abgefragt, zu welcher bedeutet euch am meisten? Okay. Welcher war am schwierigsten? Und wer, welcher bedeutet euch so als Einzelnen? Am meisten.
1: Puh, das ist jetzt das ist wirklich eine wirklich schwierige Frage.
0: Ja, ich glaube, das ändert sich auch eventuell irgendwie jede Woche, kann das sein? So ist es,
1: so ja. Ist, so ist es. Im Moment ist es Saints of Rock, weil das ja. widerspiegelt eigentlich, ja. sagen wir mal, dieses Live-Feeling und da haben wir auch das Video jetzt gerade rausgebracht. Das erinnert mich immer so an unsere Zeit, Kiss. Naja, <lacht> sieht jetzt keiner, aber. <lacht> das stimmt, jetzt muss ich weil fast. gut, in
0: Kiss-Merch gekleidet. <lacht> ja, ich beschreibe das einfach mal. Ja.
1: Ja, das erinnert halt immer so an Kiss und unsere Zeit, wo wir groß geworden sind. Und von daher ist jetzt im Moment, glaube ich, Sands of Rock und dann kommt am Samstag das Konzert und dann ist das Feeling eigentlich bei mir jetzt im Moment gerade
2: so. Na? Ja, das unterschreibe ich jetzt. Also das Say My Name ist der dramatische Hang, aber das muss ich jetzt, ich, ich muss ihm Recht geben, also zu 100 Prozent. Der Bassist gibt mir Recht, hast du das notiert? Das, ich
0: ich schreibe mir das auf kurz. Also, also,
2: also wenn man... Äh, Sense of Rock ist absolut äh, Hammerschmidt-autobiografisch, sagen wir es mal so.
1: Das stimmt, ja. Okay.
0: Also das ist so der Hammerschmidt-Song, den man sich auschecken sollte.
2: Zumindest reagieren auch sehr viele Leute ja, darauf, weil, doch, weil es eben so klingt, wie sie es sich von uns wünschen, anscheinend. <lacht> und ja, also. Ja, ja, ja.
0: Genau, jetzt habt ihr auch ein neues Video rausgebracht. Ähm, auch ziemlich aufregend, wie ist das so abgelaufen vom, vom Dreh her? No, Dr. Dr. Evil meine ich jetzt. Ah,
1: Dr. Evil, ja, der war, ja, war ein bisschen aufwendiger. Es war unsere, unsere erste Produktion so aufwendig. Ja. Also, wir hatten das Glück, dass wir Räumlichkeit gefunden haben durch einen lieben Menschen, der das ermöglicht hat. Dann haben wir eben mit dem Fabi, der auch bei uns ähm, eben das Album aufgenommen hat, der hat dann gesagt, drehen wir heute ein Video, weil der es auch noch nebenbei macht, so Videos drehen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, machen wir. Und dann Ach, muss, man halt die, ja, muss man halt die Leute irgendwie zusammenbringen und äh, wir hatten halt dann die Idee und das ist halt dann, sage ich, alles relativ schnell entstanden und ist auch mega cool geworden.
0: Ich auch mega, ähm, sieht auch spaßig aus. Ich glaube, hinter den Kulissen sieht es ja, also sehr war, viel mehr Spaß aus. es
1: also war mehr <lacht> wie Spaß. Also da waren echt ein paar so lustige Sachen dabei. Man musste immer ernst bleiben, weil man halt so Dr. Evil. <lacht> <lacht> das ist immer so ein bisschen.
0: Wie oft musst du die Outtakes machen, weil einer lachen musste?
1: Es ging eigentlich, es war gar nicht so schlimm. Aber so sage ich jetzt mal, so die ersten zwei, drei, die waren immer so ein bisschen Outtakes-mäßig. Also
2: als, als dann der Ben, als, als der Evil himself quasi in die Location kam, äh, wussten wir dann, okay, es wird ernst.
0: Das ist immer, wenn der Sänger kommt. Ja. Das ist, das ist so.
2: ja, wir hatten auf jeden Fall Spaß.
0: Ähm, apropos lustig, habt ihr irgendwie eine lustige Geschichte zum Album auch oder ist alles eigentlich nur ernst abgelaufen? Also eine lustige Geschichte würde ich jetzt schon noch gerne hören. Eine lustige,
2: lustige Geschichte vom Album.
0: Ir, Irgendein Fail, der irgendwie passiert ist.
1: Ein Fail? Ich muss jetzt ich selbst muss überlegen. Ein... Irgendwas, ist da irgendwas passiert? Irgendwas Kann lustig. ich mir ja fast nicht ja, vorstellen. Ja, also ich, ich, hätte,
2: ich hätte schon was. Und zwar war das bei den ersten Aufnahmen, also wo die the evil zum ersten äh, den ersten schliff bekommen hat und wir dann ja dann uns entschieden mal haben nochmal aufzunehmen da war die studio äh, das studio wurde dann für die eröffnung umgearbeitet von den besitzern weil die der eröffnungsparty hatten und an diesem tag hat unser sänger ähm, die ballade gesungen und während er die ballade gesungen hat einfühlsam, sind da links und rechts und rund um und um Leute vorbei und haben dann irgendein equipment Tische oder sonst was gebracht, damit äh, diese, diese, diese Eröffnung dann vonstatten geht. Äh, und da war man dann doch überrascht.
0: Das wäre eigentlich ein gutes Video gewesen, oder? Stelle ich mir das, als das gutes auf
2: jeden Fall. das auf. Also das, das war im Nach in, in der Aktion nicht so witzig, aber, ja. aber im Ganzen dann, äh, da redet man ja. heute, heute noch davor, ne?
0: Das ist aber
2: so richtig Slapstick technisch, na, da waren wir viel zu fokussiert. Wir wollten ja das Album, also
1: unser Album. Stimmt eigentlich, ja, wir hatten, eben bei Saints of Rock kann man. Äh, ja, das, das sieht man im Video, das da im Video dass, ja. das, dass wir Spaß gehabt haben auch. Und, aber das wird direkt irgendwann.
0: Fehl. Ich glaube, das sieht man bei euch generell, dass Nein. ihr einfach Spaß dran ja. habt, gemeinsam Musik zu machen. Ja, ja, ja. Und auch miteinander. Das ist richtig schön. Ja.
1: ist ja cool geworden. Für das, dass wir das eigentlich alles selber gemacht haben.
0: Ja, ja klar, es ist ja self-made, do-it-yourself. Ja. Ähm, ihr seid ja auch so eine do-it-yourself-Band eigentlich. Ja. Ich meine, was bedeutet euch das eigentlich, dass ihr das alles auch wirklich in euren Händen lasst?
1: Gute Frage.
0: Oder würdet ihr das gerne mal so ein bisschen abgeben oder schon bei euch? Ja, lassen?
1: manche Dinge schon. Wie gesagt, wir haben sie jetzt abgeben, weil ist ja das Album ist ja bei Massacre rausgekommen, ja. auch die, das letzte Album. Wie gesagt, manchmal denkt man, man kann es eigentlich selber auch machen. Aber man ist ja froh, wenn man ein paar Sachen abgeben kann. Das ist Und manchmal wäre es sogar noch besser, wenn man ein paar Sachen ja. abgeben könnte, weil es ist schon ein Haufen Zeug, auch wie jetzt halt mit einem Release-Konzert, den wir auch selber veranstalten und äh, sind selber der Veranstalter, dann ist es echt immer sehr viel Arbeit und sehr viel Stress. Da wäre es manchmal gar nicht schlecht, wenn man mal sagt, man kommt was zur Musik machen.
0: Ja gut, aber so als eingefleischte Münchner ähm, kennt man ja die Münchner Szene eigentlich auch ganz gut, ja, oder? das Denk stimmt, ich mir. genau. Also das ist ja ein Heimspiel für euch jetzt dann eigentlich am 19. Ja. im to Backstage, totalis, oder?
1: Ja, totales Heimspiel, ja.
0: Das ist ja wie ein äh, ja, zweites Wohnzimmer irgendwie, Backstage. Ja, schon, so eigentlich
1: schon, genau.
0: Ähm, was kann man sich denn von eurem Release-Gig jetzt so erwarten?
2: Also tatsächlich das, was man unter dem Release-Gig versteht. Wir spielen äh, bis
1: auf einen Song das ganze Album. Welchen Song er, spielt ihr denn nicht? Warte mal, na, zwei spielen wir nicht, oder? Ja, zwei. Gut, end of, Doch, time, end end of, of time. time zählen wir jetzt nicht dazu, aber ja. War spielen wir nicht, stimmt, War sonst spielen Spiele, wir eigentlich ja. alles. Aber
2: sonst spielen wir alles und wir mussten noch ein bisschen was reinpacken für die Leute, die Still on Fire äh, ja, ein bisschen kennen. was für ja. die
0: guten alten Fans, schon ja. auch dabei sein. Genau,
2: genau, und dann haben wir, aber wir haben es ganz gut erwischt mit dem Set und es äh, sind 15 Songs, glaube ich. Na, 16, 16. Songs. Für den Bassisten
1: ja. sind es 15, für, für die Musiker 16.
0: Das ist hier so, das ist, das ist mir echt ein bisschen <lacht> Leitarmen. <lacht>
2: Ja, das ist, ist ja gewohnt. Ich, jetzt das ist eine Retoure, <lacht> das regeln wir dann beim Heimfahren.
0: <lacht> jetzt weiß ich, wie es bei euch in den Bandproben abläuft oder so. Wie, wie schaffst du das denn über 30 Jahre?
2: <lacht> ja, also ich, ich, ich teile auch gut aus, das passt schon.
0: Ach so, okay. Hm. Nee, aber jetzt ganz ernsthaft. Also ihr seid so lange jetzt schon in der Band gemeinsam und geht durch dick und dünn und durch gute und schlechte Zeiten, wie ihr schon gesagt habt. Wie schafft ihr das, dass ihr dann trotzdem, dass ihr nicht irgendwie mal genervt voneinander seid? Oder dass ihr sagt so... Du, ich brauche jetzt kurz Abstand. Oder gibt's das schon noch?
1: Ich denke einfach, das ist halt Freundschaft. Also Freundschaft kann man eigentlich immer gerade einmal an der Hand abzählen, Freundschaften. Und ich sage jetzt mal, Armin oder ein Summi kenne ich ja schon von der Schule her. Also wir kennen uns von der Schulzeit auch schon von der Grundschule teilweise. Also Sumi Summi gab ich erst ein bisschen später. Aber der Ben ist mein Bruder, ja. der Sänger ist halt so. Gut, das ist natürlich Ding. Ding.
0: Obwohl, ich glaube, dann wird es dann vielleicht sogar noch schwieriger manchmal, Ist oder? manchmal
1: schwieriger, ja, ja, aber doch, also wie gesagt, ich, ich, ich sehe das Ganze auch eher als eine Freundschaft, das ist so, auch wenn das mein Bruder ist und der Schlagzeuger ist der Onkel von mir und von Ben natürlich, ja, ja. wird schon schwieriger, aber da würden wir jetzt damit zustimmen mit ja, Freundschaft. Ja, absolut. Ab und zu ge gehen es mir schon auf den Keks, also das muss ich schon ja. sagen.
2: Es ist schon ein bisschen so wie ja. in einer Ehe. Ja. <lacht> Wir, wir trauen uns einfach nicht, uns scheiden zu lassen. Ja, weil, jetzt weil, raut euch nicht. Weil wir, es könnte was Schlimmeres nachkommen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, äh, ja, nee, also.
0: Deswegen gibt es so ein paar Side-Projects, so Seitensachen, ja, sowas. Nicht. Ja,
1: bei, genau, bei mir ist es eigentlich eher so passiert, das war, wir hatten so ein bisschen tief bei Hammer Schmidt Und dann habe ich gedacht, ich brauche nur irgendwie, weil ich bin zu kreativ und will immer was machen. Ja. Und das war mir dann irgendwie zu wenig und deswegen bin ich mal kurz. So, zur Seite. Und dann ist es geblieben. Ne?
2: Okay. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, mit dem, ähm, dass wir jeden seinen Platz lassen. Und ähm, jetzt war es halt geballt, konzentriert die letzten zwei, fast drei Jahre. Und ähm, aber wir sind im Geschäft immer noch und ja, ähm, es geht weiter.
0: Und es lässt sich auch ordentlich hören. Dankeschön. Ich bin, ich, bin schon, ich bin schon gespannt beim Release-Gig dann. 19.10., ganz fett rot im Kalender markieren. Äh, da ist nämlich der Release-Gig von Hammerschmidt in München, im Münchner Backstage. Ihr habt schon gesagt, ihr seid so lange jetzt im Musikgeschäft. Was würdet ihr denn einer neuen Band raten? Wie kann eine neue Band irgendwie neu starten, auf sich aufmerksam machen? Was würdet ihr denen für Tipps geben? Ihr seid hm. ja schon gut eingesessen.
1: Ja, eigentlich immer Gas geben und authentisch bleiben. Und ich finde, die neuen Bands haben eigentlich viele Möglichkeiten mehr, als wir das gehabt haben, also äh, sich zu präsentieren, sei es Facebook, Instagram, was auch immer. Das hatten wir alles nicht mehr, das sind Zetteln verteilen gegangen.
0: Die guten <lacht> alten Zettel. <lacht> genau. Ja.
1: Und die haben schon viele Möglichkeiten, bloß die meisten Bands, denke ich immer, sind zu faul. Zu faul? Ja. Das okay. also. Ist mir jetzt schon aufgefallen, so bei jüngeren Bands, die meisten sind, die meinen immer sie die sind technisch alle super gut. Die sind wirklich, da gibt es ganz viele, die sind technisch gut, aber die sind lieber im Übungsraum, spielen vor sich hin, statt irgendwie sich zu präsentieren. Also ist bei ganz vielen jungen Bands ist mir das schon aufgefallen. Okay. Bei uns war es eigentlich eher wichtiger, wie wir auf der Bühne aufschauen. Ne? Ja. Mal also eher, eher
0: Live-Band als Studioband genau. würde ich dir sagen.
1: Ja, wir sind eher Live-Band, ja.
0: Schön.
2: Auf jeden Fall ist das Wichtigste für junge Bands, finde ich, viel live zu spielen,
0: mhm.
2: weil äh, de, das Gegenteil zu dem, was jetzt äh, Geno gerade ausgeführt hat, was äh, ist ja nur die eine Seite der Medaille, die andere ist natürlich, dass man völliges Überangebot hat und einfach in kürzesten ja, Zeiten stimmt. schon entschieden wird, ob ich die Band cool finde oder nicht. Äh, an unsere alten Helden wie Metallica oder, oder, oder Kiss oder wie auch immer merkt man auch, warum spielen die alle so viel live. Weil das ist das Letzte wo die Leute auch wirklich nochmal aufmerksam werden auf einer Band. Wenn ich irgendwie Spotify habe und ich drücke mich da durch, habe ich, hab, ich, hab, ich hab als Band vielleicht drei oder fünf Sekunden eine Chance. Ja. ja. Und dann ist es dann ist es vorbei. Und ähm, ja, die, die könnten, ja, ja, die könnten. Live ja, man, kann man überzeugen. Live kann man überzeugen und sich eine Fanbase aufbauen, aber das ja. ist natürlich heutzutage auch nicht mehr so leicht. Äh, die Leute haben so viel Geschmäcker, so viel verschiedene. Mhm. Früher hast du hast dich bloß entschieden zwischen ACDC und Kiss. <lacht> das, war, das, das war die große Frage bei uns zwar. Wir haben alle, alle beide KISS gesagt. Beide KISS. <lacht> gesagt wir gedacht,
1: und wir haben immer gesagt, ACDC DC. mir wir dürfen nicht sagen, dass die gut sind. Ja, das mhm. haben wir, dann, das haben wir dann Und eigentlich Stichern. haben die geile Songs gehabt und wir haben gesagt: Na na, KISS ist besser. Ah, das hat dir geleugnet. Ja, ja, total. Ja, ja, weil es einfach, das konnte man nicht sagen. Das wirklich, ja, das war <lacht> Das war, war, irgendwie das war so, so eine Phase. Da hat man gesagt, man ist Kiss-Fan und weh, man hat gesagt, man ist ac Jetzt kommt AC AC gleich ein Haken von der ja, Seite.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber insgeheim haben wir es cool gefunden. Ja, absolut. Aber so, so, so war das halt früher. Also, ja. es war ein bisschen, da, da hat man irgendwie Bands eher noch ein bisschen abgefeiert und da war so ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr der Fall, das stimmt schon. Da gebe ich den Armin auch recht, das ist sehr schnell liebig.
0: Aber gibt es denn irgendwelche neuen Bands, die, wo ihr auch sagt, so, ja, die beeindrucken uns schon? Puh. Oder die euch vielleicht sogar beeinflusst haben jetzt bei einem neuen Album. Oder eher die guten alten Klassiker. Genau, die,
1: genau, genau. die alten Klassiker. Ja. Also wenn man das Album hört, dann hört man eigentlich überall raus, was, hm. wo wir beeinflusst sind. Also, ja. Okay? ja, absolut. Da hört man es eigentlich raus. Ja,
0: also Kiss, Metallica würde ich, würd genau. ich jetzt sagen. Genau, Metallica,
1: genau. Was Maiden, Dio, du Judas ja. Priest.
0: Sehr schön. Old is Gold. Ihr habt jetzt auch noch gesagt, Newcomer, ähm, dass die vielleicht zu wenig aus sich rausgehen. Wie seht ihr denn sonst die deutsche Musikszene? Wie verändert sich denn die?
2: Boah, ich, ich finde im, im ersten Moment denkt man, dass, dass man bloß noch in so einer Casting-Welt lebt. Wo Echt? Immer, okay. ja, ich für, dachte, die
0: Casting-Welt ist schon wieder ein bisschen vorbei.
2: Ja, aber, aber trotzdem gibt es ja diese, dieses Voice of Germany-Zeug und, und, und irgendwie, ich, ich finde, dass irgendwie auch jeder irgendwie sein eigener Held sein möchte in der heutigen Internet-Welt. Deswegen auch diese Selfies und, und, und diese Selbstvideos auf YouTube und so. Ähm, ist, glaube ich schon noch, wenn wir nochmal so weiterreden, dann ist es doch schwieriger für, für junge Bands, finde ich, weil sie eben nicht den Unterschied machen können wie früher. Optisch war schon alles da und alles muss immer extrem sein. Wenn jetzt da irgendwie so um die Ecke eine coole Band, einfach so einen Club richtig nett, cool da, da losjammt, dann ist ja ist es vielleicht einfach zu wenig vielleicht schon für manche Leute. Und die Leute sind sich aber in der, mit dem Musik machen vielleicht auch nicht mehr selbst äh, im Klaren, was sie sich da überhaupt, warum sie das machen. Im letzten Endes macht man es für sich selber. Ja. Letzten Endes macht man Musik, weil man sich verwirklichen will. Und dann kommen vielleicht die Dinge, wenn man glaubwürdig ist, wenn die Leute einem das abnehmen, was man da tut dann passieren auch Dinge, aber die kann man heute fast schon immer vorausschauen, sage ich jetzt mal. Aber man
1: muss als seine Fans sage ich mal schätzen und dankbar sein. Genau. Also ja. Das ja. Und das tun wir. Also egal, wir schauen immer drauf. Das, ich merke es selber, also so wie bei Facebook oder so, ich versuche auch immer, dass man dann sich bedankt oder wenn die posten oder wie auch immer, versucht man da wirklich immer ein bisschen dran zu bleiben. Und das muss man. Man muss schon ein bisschen kommunizieren. Also und das tun die jungen, jungen Bands meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig, äh, da kann man, glaube ich, schon viel lernen von den Alten, sage ich jetzt mal. Ja. Dass man da ein bisschen.
0: Die Fanbeziehung auf jeden Fall genau. aufrecht erhalten ja, und pflegen.
1: pflegen, genau. Das finde ich, das ist, es ist sehr, ein, sehr wichtig. Ja, es ist nicht genau. also, das ist nichts selbstverständlich. Genau, das ist. Das ist genau, nicht selbstverständlich ja, So ist. Jo.
0: Das habt ihr schön gesagt. Wir haben jetzt über die Musikszene geredet. Wir haben äh, Newcomer besprochen. Ähm, ihr seid aber auch in der biker ganz groß. Ähm, ihr habt ähm, in, also bei Biker-Treffen auch so einen gewissen Kultstatus schon richtig so ähm, erreicht. Ihr habt beim Biker Union, also dem größten Bikertreffen Deutschlands, ähm, seid ihr auch mal aufgetreten. Wie wichtig ist euch denn die Bikerszene?
2: Also die Bikerszene, das ist für uns eine Ehrensache. Und wir haben uns da tatsächlich einen richtigen Ruf erspielt über Jahre. Das stimmt, ja. Nur, nur haben wir, Jahrzehnte muss man fast sagen, nur haben wir dadurch unsere eigene Kreativität äh, verloren. Genau, die haben wir ein bisschen
1: zurückgeschraubt, weil man auch viele Covers haben. Genau, und du kriegst ja
2: dann Jobs und dann hast du riesen, wir haben das immer sehr ernst genommen, also wir wollten immer, dass wenn jemand Hammerschmidt beim biker Biker-Treffen sieht und dann musst du ja covern oder solltest covern, dann muss sich diese gecoverte Version auch nach Hammerschmidt anhören und das haben wir immer äh, projiziert, das, sprich, es war ein riesen Aufwand für uns, das auch musikalisch immer wieder fit zu halten, das Ganze. Und die eigene Kreativität, die wir so gerne selbst äh, ausleben, also selber komponieren, die haben wir irgendwie ver verloren. Und dann mussten wir jetzt vor ja, zwei Jahren, haben wir jetzt da die Reißleine gezogen und haben gesagt, hey, wir können ja nicht mehr parallel fahren, wir wollen jetzt das machen, was uns eigentlich dazu bewogen hat, damals 1986, <lacht> <lacht> was uns da damals dazu bewogen hat, eine Band zu machen.
0: Also wieder so richtig... Schön zurück zum Ursprung, eigentlich. Genau, genau. Schön.
2: Ja. Schön. Aber wir werden das nie vergessen. Also, das sind Leute, die, wenn man die trifft, das, man, man redet über die alten Zeiten, es ist wirklich wow. Genau, schätzen. Große Gefühle, immer wieder. Immer wieder. Wir schätzen das aus, ja. ja.
0: Gut, aber mit dem neuen Album seid ihr jetzt voll und ganz zurück. Ihr zeigt wieder, wer ihr richtig seid, wer ihr selber seid, eigentlich. Drückt das so voll und ganz aus. Dr. Evil. Mit dem Release-Gig am 19. Oktober, ich sag's es nochmal, im Backstage in München, kommt da auf jeden Fall alle rum.
2: Einfach in unserem Wohnzimmer da spielen. Ja, wir. ein bisschen mit
1: der Power. Wir lieben das Backstage. Ja, auf jeden Fall.
0: Schön. Ja, wer liebt das Backstage nicht? Also Ich wohne ja, da selber, auch, ich ich bin das selber auch immer gefühlt. Ja, genau. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank an euch beiden, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, sehr ähm, gerne.
1: Danke auch, Marina. <lacht> Danke. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das ironisch klingt oder Nein, nicht. Nein, <lacht>
1: überhaupt nicht. Das, wenn ich jetzt zum Bassisten gesagt hätte, dann wäre es ironisch gewesen.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> oh Mann, das ist super. Ich, ich merke schon, wie bei euch diese Bandproben ablaufen. <lacht> Ganz schön, ich glaube, liebe
1: meinen Bassisten, Also das ist, aber er, er kennt mich halt, ne? <lacht> naja, wie gesagt, wir regeln das bei der Heimfahrt. <lacht> ich muss jetzt zu sein. <lacht> Dieser
0: Blick von der Seite, den hier nur ich sehen kann im Studio. <lacht> Alles gut, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr, sehr lustig mit euch. Rock Heimatklänge. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Heimatklänge auf Rockantenne. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns eure Meinung in die Bewertung und abonniert unseren Podcast. Klickt euch rein auf rockantenne.de slash podcast. Dann verpasst ihr auch garantiert keine Folge mehr der Rockantenne Heimatklänge podcast. Und ihr seid immer ganz nah an euren Lieblingsbands aus der Heimat dabei. Wir sagen danke und hören uns wieder. Keep on rocking und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.